0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hoy les
2: tenemos un tema que ha sido mencionado y pedido muchas veces. Tengo que ser sincera que desde que iniciamos quizá fue uno de los primeros que se nos acercaron y dijeron, tenemos que hablar acerca del uso de dispositivos electrónicos en los niños y adolescentes. Y realmente fue presentado a nosotros como, como algo preocupante y con la idea de poder compartir algunas recomendaciones y realmente qué hacer ante, ante, ante la situación, porque obviamente los dispositivos electrónicos están aquí para quedarse, están aquí para aportar y dar bastante beneficio a la sociedad y a cada uno de nosotros individualmente, pero todo en exceso y dependiendo de las edades tiene sus consecuencias y en el caso de los niños y las niñas y los adolescentes hay situaciones que realmente son preocupantes. Así que con eso iniciamos. Chicas, ¿cómo están? Hola Andel,
0: ¿todo bien? Bien. Con expectativas sobre este tema que creo que me vendría muy bien. <ríe> como padres de adolescente, como la audiencia sabe, sí. Exacto, exacto. Ay, sí, la
1: verdad que es un tema eh, con tantas expectativas, tan conversado. También eh, creo que vamos a crecer aquí todos, tanto la audiencia que nos solicitó este tema, como nosotras tres que estuvimos leyendo sobre él.
2: Y mira, voy a empezar con una pregunta, a ver qué, como dice, para, para ver cómo, cómo está el ambiente. Entre los niños de, vamos a suponer, de 8 a 12 años de edad, ¿cuánto tiempo ustedes creen que le dedican? Le voy a dar un multiple choice para ver si, si entran una hora,
0: tres horas, cinco horas. Eso es el tiempo que debería dedicarle o el tiempo
1: que,
0: que le dedican dedica. cinco horas Verónica, tú me dijiste que
2: diste en el clavo de acuerdo con la Academia Americana de Psiquiatría de niños y adolescentes ellos estiman que el promedio de uso de dispositivos electrónicos entre niños de 8 a 12 años es de 4 a 6 horas diarias que yo me lo encuentro demasiado. Eso es
0: mucho. Ay, sí. Y eso
2: es promedio. O sea, que están aquellos que están muy por encima de ese número de horas. Y obviamente Exacto. aquellos que, están, wow. que tienen muy poco. Exacto. Eso es promedio. Wow. Ok, wow. ahora el que le compete a ustedes dos, ¿cuántas horas ustedes creen que promedio los adolescentes utilizan los dispositivos electrónicos? Tres... 5, 7, 9
0: y 12. Mira, si quedan? vamos al proceso de, de eliminación, ¿verdad? Exacto. <risas> los chiquiticos tenían tantas, yo diría que estos son 7, de 7 a 8 horas más o menos.
1: Sí, yo, yo, yo opino entre 7 y 9 horas los adolescentes, aunque tú no dices esa opción de 9, pero bueno.
2: Pues son 9 horas promedio, así que ambas acertaron como madres de adolescentes. Y de nuevo, están aquellos que duran más. Estoy segura que de noche hay muchos adolescentes eh, utilizando ya sea el teléfono, la tableta, la, su computadora con, lo, con los juegos, eh, eh, video games. Uh -huh. O sea que...
0: Bastante. Yo, yo quiero que... Sí. Exacto, yo quiero que eh, eh, cuando abordemos esto, lo hagamos desde un punto de vista sin juicio, que se me quedó eso, uh -huh. de uno de nuestros episodios <risas> pasados. Sin juicio, no obstante, una anécdota, eh, ahora que tú planteas eso, eh, Andel, de los chicos que se quedan eh, en largas horas en la noche, uh -huh. yo fui profesora de chicos de entre 10 a 13 años. Y a veces los veía cansados y les preguntaba cómo se sentían, sí. qué pasaba, si habían dormido bien. Y ustedes saben lo que ellos me decían, que se acostaban mm. a la una de la mañana viendo TikToks o Snapchat o YouTube. Y yo decía, ok, yo de freca, porque tal vez ahorita uh -huh. no podía preguntar eso. Y tus padres lo sabían. No, ellos uh -huh. estaban en su habitación. Uh -huh. yo, ok, <ríe> entonces... Estamos hablando de que esos niños de entre 10 a 13 años dormían cuántas horas, tal vez 6, 5.
2: Menos de ahí porque te, tienen que estar levantándose tempranísimo para ir a la escuela y dependiendo de la trayectoria, o sea, el recorrido que tengan que hacer en la mañana, sí. más si se sí, ¿no? desayunan, todo ese protocolo, que ustedes saben bastante de eso en la Ay. mañana, eh, bastante. Eh, y sin contar los niños que, por ejemplo, tienen que que levantarse más temprano porque hay una distribución específica más el trabajo de sí. los padres, o sea, todo, todo
0: eso es Exacto. todo un,
2: una coordinación, eh, la mañana y, y los niños,
0: o sea que... Claro, pero no obstante, calcula tú uh -huh. que si son cinco o seis horas, como es muy poco, pues estamos hablando de que tienen que dormir en un rango de ocho a, a nueve horas. O sea, tú estás quitando tres horas de sueño a tu cuerpo claro o sea,
2: exactamente exactamente y especialmente durante ese tiempo de desarrollo en donde se necesita mucho más dormir de hecho ustedes si, si nos ponemos a ver evolutivamente los bebés duermen bastante horas verdad y es porque lo necesitan para el desarrollo de su cerebro de su cuerpo para Reconstruir o re eh, sí, reconstruir el, los uh -huh. eh, hasta los tejidos, los músculos, todo entonces es un proceso eh, realmente un proceso de recuperación para uh -huh. uno poder empezar el día. Entonces, claro, empiezan cansados, pero con otras eh, con otro atraso hasta cierto punto. Pues, entonces, no se pueden con, eh, concentrar en la escuela Fí eh, físicamente, no se sienten 100%, o sea que están uh -huh. viviendo a medias sus días realmente. Bueno, muy preocupante. Hablando de ese asunto de, de cuando los niños están utilizando dispositivos electrónicos y que los padres no tienen conocimiento o no están con ellos, ¿Qué, ¿a qué cosas ustedes creen que los niños están expuestos?
0: ¿Al ciberacoso? ¿Sobre
2: sí, ello? sobre todo.
0: Claro. Que está
2: incrementando
0: cada vez más. Bueno, dije ciberacoso, pero... También se conoce como acoso cibernético.
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto. También, también están expuestos a lo que es el sexteo. Sí. El, el texteo con un componente más sexual. Sí, cual y que puede
2: ser por adultos. Uno sí. sabe de dónde viene uh -huh. el peligro, ¿verdad? Uh
1: -huh. Están también muy expuestos a... ¿Tú dices cuando los papás no están en la casa o cuando no hay supervisión, tú dices?
2: En general, porque muchas veces, eh, y no quiero generalizar, pero en muchas ocasiones los niños y jóvenes están, son ellos y el dispositivo. O sea, no es, no, es una, no es una conducta que es compartida con los adultos. Por ejemplo, el ver televisión, el ver una película, tú le estás compartiendo con adultos, tú sabes exactamente el contenido, pero la mayoría de veces los niños están en un, esquino, un rincón, la mamá está cocinando, bla, bla, bla. Y puede que tenga conocimiento más o menos de lo que esté eh, viendo el niño, pero hay veces que no, y pueden entrar inclusive anuncios.
1: Sí, así es. ¿Sabes que, que Con lo que tú comentas también, eh, ellos, eh, lo que es más preocupante es, yo que soy madre de dos adolescentes y he pasado por todo ese proceso y he vivido <risa> en carne propia muchas situaciones incómodas, Tú sabes que hay, hay una cosa que se da mucho, que uno no se va enterando y se entera cuando ya está en, en el medio. que es? Que hacen unos subgrupos. O sea, me explico. Hay unas, hay unas aplicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Mm -hmm. Estos son más preocupantes porque son individuales porque los juegan desde la computadora. Entonces, tú piensas quizás que están viendo una película o que están haciendo tarea, pero están en la pantalla jugando. ¿Y qué pasa? Las pantallas tienen ahora... Y con tú hacerle así, yo ahora, bueno, estamos en una grabación que no nos están viendo, pero con los dedos tú le haces al, al a, a donde tú te mueves eh, debajo del teclado, eh, uh -huh. tú lo mueves y te pasa a la otra pantalla. Y yo he encontrado a mis hijos miles de veces con la pantalla, todas las pantallas de la tarea puestas, o sea, en, como si tuvieran segunda una tarea. Se, le hacen acceso a su dedo, le hacen un clic y se van a ese segundo mundo que tienen. Que es un mundo lleno de pantallas es? diferentes, con todas las aplicaciones abiertas, donde tienen todo. Entonces, ¿ahí que tú encuentras? Tú encuentras, por ejemplo, juegos. Eh, eh, hay uno muy particular, eh, donde Discord se llama, donde también se juegan jueguitos, como tipo lo de PlayStation. Pero se juegan, como estos en línea, tú vas haciendo subgrupos. O sea, ahí tú tienes todos tus amigos del colegio contra otro grupo de otro muchacho, entonces esto es como el megamundo de la diversión, porque ahí tienen al mismo tiempo, intercambian música, intercambian como si fuera WhatsApp, pero también están jugando en línea, ¿entienden? Entonces es, como, al el, mismo el, tiempo. es como el mundo es como, mágico.
2: Exacto, un mundo mágico con todo.
1: Sí, pero ¿qué pasa? Ahí es que, ahí es que yo voy a, portar, o sea, a, comentar, a anexar las otras dos cosas que trae ese, ese tipo de aplicación. Tú tienes allá a todos tus amigos que tienen todos unos nombres que tú no conoces, porque yo un día me senté con ellos. Y nombre que, que eh, el pulpo que 500, tú ni sabes qué es el pulpo, tú tienes que averiguar. Pero ok, y ellos se lo saben de memoria, los 30 amigos. Pero al mismo Ajá. tiempo hay otras personas que no son amigos de ellos. Porque como juegan tan bien, por ejemplo, ese juego, ya están Ajá. agregados en ese chat. Entonces ahí viene lo que comentaba Rebeca, ahí puede empezar el, el acoso, el ciberacoso, y no solamente sexual, señores, hay muchos tipos de acosos claro, a nivel cibernético. Claro. Eh, empiezan claro. los bullyings, empiezan, eh, yo he vivenciado eh, pleitos donde ellos dicen que se van a juntar en el colegio y se van a pegar fuera del colegio, entre grupos. O sea, wow. es, es un mundo, señores, o sea, ustedes no se imaginan, o sea, y mientras más tú vas descubriendo, cuando ya tú crees que tú tienes una de las aplicaciones como... Controlada y por lo menos, como ya viene y te sale a, la, a los tres meses una nueva. O sea, después de, mira, no te digo que a mí, si me dan una no, hora, sí, aquí, yo, no, es... yo no paro de hablar porque no, eh, no, no,
2: claro. Y es un reto, o sea, eh, súper, súper bueno que tú tragas eso a colación, Verónica, porque es un reto para todos los padres y madres y aquellas personas que, que están atentos al cuidado de los niños, en estar al tanto de la nueva tecnología y de los nuevos juegos y de la nueva cosa, por no decir uh -huh. otra cosa, que se inventaron. Eh, y que de hecho, o sea... Hay algunas generaciones que, que, que son vanguardistas y que se siguen actualizando, pero hay otras que están todavía muy atrás, o que se limitan, o que dicen, no, no me interesa, yo confío en ti, o, o yo voy a dejar eso ahí, yo re realmente no entiendo, y realmente el riesgo es muy alto para uno decir, voy a dejar eso a un lado, o voy a delegar eso a un tío, o a un hermano mayor, etcétera, etcétera, sin tener realmente eh, un buen control de la información que le está llegando a, a esos jóvenes.
1: Sí, o y de déjame familia. decirte eh, que es muy. Eh, es, es un tema muy apasionante y yo creo que al final, eh, después que uno lee y busca, y busca cómo eh, eh, formas de tú abordarlo, al final todo uh -huh. se, se reduce a lo que siempre te han recomendado para la adolescencia, que es una buena comunicación. Y no uh -huh. hacer como tanto castigo, sino como hacerte medio eh, como no con pinche, porque la adolescencia es muy importante tú no ser el, el mejor amigo de tus hijos. Siempre lo han, uh -huh. lo han dicho, porque tienen, ellos tienen que diferenciar. Pero sí una buena comunicación. Sin embargo, eh, no es tan sencillo. Y eh, les quería comentar que y les voy a dar otro ejemplo, muchas veces ellos para, para no verse tan expuesto y que no les no le llamemos la atención y que las mamás, cuando porque me ha pasado, yo me he juntado con muchas madres donde hemos dicho que okay, íbamos a buscarle la vuelta, cómo la hacemos, qué hacemos diferente, uh -huh. y ellos también hacen lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen muchos? Por ejemplo, tienen nombres diferentes, que es lo que lo comentaba, y no, eh, no, y no estoy hablando de redes, de, de, por ejemplo, redes sociales, que esa es otra cosa. Uh -huh. Te estoy también a nivel de juegos, en las apps. Sí, sí. O sea, ellos inventan correos electrónicos nuevos, construyen correos electrónicos nuevos que no son con el correo que ellos tienen, que tú le tienes control. O sea, hacen nuevos correos. Porque son, ya son grandes, o sea, no estamos hablando de niños de, mm -hmm. de 10 años. Entonces, ah. al final, eh, yo me pongo a pensar muchas veces, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, ¿cómo voy a poder porque no puedo prohibirlo, porque yo puedo tener cosas aquí en mi casa y, y tenerle como visto tal cosa y bloquearle la pantalla de aquí, pero cuando se vayan a casa de un amigo a hacer un trabajo, son cosas que yo no controlo en el colegio, cuando están con sí, las redes sí. del colegio. O sea, uh -huh, uh -huh. hasta al final si no, siempre hay lo que hay, que, o sea, hay muy buena comunicación y, y también a veces también dejar ir un poquito a algunas cosas, porque al hablar con más madres de adolescentes y de chicos entre 12, 17, que es la edad con la que yo más o menos me junto, eh, todas en otros niveles diferentes, pero más o menos todas estamos en lo mismo.
0: Tú sabes que ahora que ustedes plantean eso, eh, yo siempre he escuchado sobre el app de Parental Control uh -huh. y yo nunca lo he usado. Yo no sé si fue como, bueno, Andel mencionaba antes eso de que de delegar o que somos gente de otra generación. Yo me considero muy tecnológica para algunas cosas. En mi trabajo, no sé qué, pero yo no, yo dije, yo no voy a, yo no puedo con más apps, yo no puedo tener este control y te revisa O sea, y yo dije, vamos a ver cómo yo hago la, la digamos las pases con el control, y porque sobre todo es un tema de tiempo, más que de uh -huh, el acceso uh -huh. que, que él tiene. Uh -huh, uh -huh. y luego obviamente las demás cosas que, que tiene que hacer y, y que no esté pegado obviamente a un, a un celular o a una computadora uh -huh. y la verdad que yo no voy a decir porque estaría mintiendo que el mío, uff, es de lo que dos horas y ya, no eso no es verdad el mío juega muchísimo igual que los de Vero usa el Discord y muchísimo YouTube no obstante muchas de sus apps están vinculadas a mis correos electrónicos. O sea, que ya sea que haya un juego que se baja, o que se compra, uh -huh. o lo que sea, yo tengo acceso a eso porque de una vez me llega una notificación.
3: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a pesar
0: de que no tengo el app, porque de verdad no, no voy a estar con ese control, uh -huh. eh, lo hablo, preferiblemente, como decía, Veros, o sea, es un asunto de comunicación, mira, no sé qué. Y a veces yo también cojo mi celular, porque ese celular es mío. O sea, ese celular es mío que lo pago yo, que se lo di a él para que se comunique. Me encanta, sí, me encanta, repite eso, ¿de quién es el celular? ¿de sí. quién es? Mío, ¿Y quién? así y yo mismo, lo que ¿Y ¿quién lo usted, paga? Para que usted se comunique con su madre, para que usted eh, me pueda llamar y enviar mensaje. pero al final el cuento es mío, yo lo cojo, lo reviso, lo pucho, no sé qué, de arriba abajo y cogerlo de vuelta. Uh -huh. digo yo, ah, ok. Pues bueno, tú
1: sabes que, que hablando de ese tema, nosotros estábamos conversando con unas madres de, de chicos de, de 15, 16, de justamente que eso ya ellos tienen su clave del celular. Y que realmente yo se lo he consultado inclusive a varias psicólogas. Eh, acuérdense que nosotros venimos las tres de un grupo de psicólogas y más las personas con que yo me rodeo también son psicólogas. Y, y con mis hijos, que yo los he llevado al psicólogo, lo he tratado el tema. Porque antes la clave yo la tenía, como dice Rebeca. Y se lo revisaba las veces que yo quisiera. Pero ya llegó un punto cuando entraron a los 15, como que no sabe, que si la noviecita, que no sé cuánto, que le cambiaron la clave y no había forma. Entonces, lo que yo hago es, tipo una vez, o sea, yo le digo que okay, vengan, se sientan aquí, pa, los dos, hago como los SWAT, sin, sin avisar. Hago como los SWAT, pa, se sientan aquí uno a cada lado. sacan los celulares, quítenle la clave y reviso las aplicaciones. Obviamente, no le reviso ningún tipo de conversación personal porque los tengo al lado y no, eso sería una falta de respeto a su privacidad, pero sí le reviso las redes sociales que tienen números dos, porque tienen redes sociales número dos donde yo no estoy en ellas, mm -hmm. le reviso las aplicaciones nuevas que han bajado, porque como decía Rebeca, hay muchas que también a mí me llegan las notificaciones de las que bajaron, porque están mm -hmm. vinculados a mi correo electrónico, pero hay otras que, como yo te comentaba, ellos crean correos nuevos y no están vinculadas. Claro,
2: claro. Así claro, que claro. es todo un reto. Del control parental, no sé la, la aplicación específica que tú mencionaste, Rebeca, y entiendo totalmente que ya a nivel de adolescentes, pues entonces hay cierta flexibilidad, también tienen más tiempo utilizando el, los, los, los aparatos, los dispositivos, pero cuando son niños o inclusive, o sea, porque realmente el acceso y el uso es hasta de bebés. O sea, es una, uh -huh. un asunto sumamente preocupante que en vez de tener, antes ustedes se recuerdan que le ponían en la en la cuna eh, los muñequitos que daban vuelta con una con una con una musiquita y demás o sea, la gente ha llegado hasta el punto que ya ni siquiera utiliza eso y lo que le pone una tableta al lado oh, sí, sí uh -huh, a un uh -huh. bebé o sea, hay casos y casos entonces, en, principalmente para niños pequeños, yo diría que de 6, 8 años para abajo, que quizás ni siquiera tienen un buen manejo, y principalmente al principio de las, eh, del uso de los dispositivos, o que pueden entrar sin querer. Ay, yo estaba buscando cómo se escribe cena y escribí sin querer S-E-X. ¿Y qué le sale a un niño simplemente por escribir eso?
1: Uh -huh. Si sí, tienes el
2: parental sí, control, sí. si tienes el parental control en las tabletas, en el teléfono que son técnicamente de nosotros, pero de ellos, etcétera, etcétera, eso prohíbe el acceso a ese tipo de cosas que ellos, que muchas veces lo hacen sin querer, pero que al uno no estar atento constantemente, entonces está ese riesgo. Solamente ah, no, peña, pero
1: totalmente de acuerdo contigo. O sea, el, el parental control eh, es muy necesario hasta los, yo diría, 10, 12 años, o sea, en esa edad, inclusive recomiendan que lo, cuando tú eres, cuando son chiquititos entre 2 y 5, porque se supone que un menú de 2 no, no le vas a dar una tableta a tu hijo, entonces, lo que suponen es, es que tú te sientes con ellos en el momento que tú le das, que al, además que debe, debe ser mucho menos que una hora, eso decían las recomendaciones que estuvimos leyendo, pero al además que tú te sientes con ellos, entonces ahí mismo, Tú dices, bueno, para tú sentarte con una pantalla a mirar a, a uno de los muñequitos que a ti no te interesan, mejor tú te pones a hacer un rompecabezas de, de, de equivalente a niños de dos años, a, a hacer Lego, el Lego de, de, de esa edad, uh -huh. etc.
0: ¿Tú sabes que Vero? Que también existe eh, lo que es el supuestamente el YouTube Kids. Yo nunca lo he usado. Uh -huh. Sin embargo, he escuchado de padres que dicen que aún con el YouTube Kids hay algunas cosas que hay que limitar, porque entonces los anuncios que salen no son aptos para niños vuelvo y digo, como no, no lo he usado qué detalle no sé. exacto, pero es una queja que escuché recientemente y wow. también como que es, eh, es un bombillo, tú sabes que se prende porque claro. tú dices entonces, ¿cómo es, el, ¿cómo es el tema? o sea, si se supone que tú sí, estás sí. usando esto como una opción para mantener a tu hijo, entre comillas lo más alejado posible de, cierta, de ciertos temas, eh, por la claro. edad que tú has usado.
2: mira eso, me sorprende no, no sabía eso
1: no, y, y también comentando un poquito, eh, ampliando un poquito el tema sobre lo que Andel eh, decía, que porque era bueno limitar el uso de pantallas, o sea, o consecuencias que trae el uso excesivo. También está, eh, señores, la obesidad es muy importante. La obesidad eh, en niños y adolescentes pasa, porque cuando vemos que un niño, como nosotros estábamos sorprendidas, se pasa nueve horas frente a una pantalla o, y, y todas las pantallas. O sea, no, no, o sea, ya sabemos que obviamente va a surgir, eh, muy, eh, hay mucha tendencia a la obesidad.
0: Claro, porque son niños que no salen, no se mueven, están en una casa sentados, o sea, imagínate.
2: Uh -huh. No es jugando, porque hay unos juegos que son de hecho deportivos, tú puedes practicar tenis, tú puedes bailar uh -huh. y demás, pero en eso duran 20 minutos. <risa> eso lo limitan, sí, a 20 minutos. Eh, sí, y la vida sedentaria, el hecho de no tener, eh, de no disfrutar o de, de hacer conexión con quiero salir afuera, a, a, a sentir el aire fresco, a disfrutar de actividades fuera de mi casa, a compartir uh -huh. con mi familia y con mis amigos, por ejemplo, porque si tenemos tanto tiempo dedicado a, a los dispositivos electrónicos, pues entonces, estamos restando muchísimo tiempo a otras cosas que son importantes en nuestra vida y sobre
0: todo en nuestra vida en crecimiento, en desarrollo. Uh -huh. Ah, pero acuérdate, Andel, que también lo mencionaba en un episodio anterior, que el tipo de relaciones que los adolescentes tienen ahora es por un dispositivo. Porque ah, yo, como, sí. como decía, ver, ahorita, yo un día escucho al, al hijo mío hablando, digo yo, ¿quiénes están ahí en la llamada? Me menciona tres nombres que conozco, uno que no. Y ese es donde, no, que es amigo de fulano. ¿Y tú lo conoces personalmente? No. O sea, ese es el tipo de interacción que hay. O sea, el muchacho entra en un grupo porque es, conoce a otro, pero entre ellos no se conocen. Tú sabes, entonces es el tipo de interacción que hay ahora. Yo, uh -huh. puntualizar con lo que ustedes con lo que Vero planteaba de la obesidad y tú también, Andel, de la poca actividad, algo que a mí me ha funcionado como madre es que dije, no es negociable el no practicar un deporte aquí.
1: Uh -huh, buenísimo.
0: Y desde hace un tiempo aquí, los deportes, para que la, para las personas se hagan una idea, son como por temporadas, obviamente por el tema del frío, no sé uh -huh. qué, algunos uh -huh. son eh, al, eh, al aire libre, otros no, pero cada temporada, al menos tres al año, y eso no es negociable, señores, o sea, ya terminamos natación, llamamos ya vamos para tenis, y aunque yo tenga que estar con un corre-corre como madre, yo prefiero ese corre-corre para que no esté precisamente pegado esas dos horas a una pantalla.
1: Claro, totalmente. Así es. Y mira qué bueno eh, que has dado como un poquito también de luz a la audiencia. Eh, tú, que eres un ejemplo de que vives en, en, en un país donde hay muchas estaciones, eso no, no limita el que hagan ejercicios. Yo que estoy en el Caribe, los míos siempre tienen el mismo deporte el año entero. Totalmente,
2: Exacto. totalmente. Mira, otra consecuencia que realmente es bien importante eh, y preocupante, es el hecho de los problemas emocionales que puede causar. porque es que ahora hay una dependencia a si me llegó un like o no? Okay. O,
1: sea, o sí. a los
2: comentarios que recibí, o, sea, o que el universo permita que se haga un post y que nadie, <ríe> nadie dijo nada, que nadie lo
0: comentó. Y la ansiedad de hacer el post antes de... Ah, sí, exacto. ¿Ustedes creen que eso se da más en chicas que en chicos? Como esa dependencia en cuanto a las redes sociales, porque yo siento, no sé, pero eh, tu experiencia con, con varones, pero por ejemplo, en, el, en mi caso, el mío tiene ese, ese Instagram para ver eh, recetas altas en proteínas, porque él está eso, ¿verdad? Y, ¿verdad? Una mejor alimentación, lo cual lo veo bien, ¿verdad? Y también para ver fisiculturistas Ah, pero está bien todos los lo riesgos que él les da,
1: pero no funciona nada,
0: entonces me pregunto si realmente en ese sentido, es un, no quiero caer en, en cometer un error aquí, pero no sé si, si te haría más cementado ese tema, porque vuelvo y digo, soy profesora de chicas y esas chicas sí, constantemente están subiendo cosas a Snapchat, a Instagram y yo las escucho, entonces. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
1: Yo, yo también estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí, que tiene mucho más eh, relevancia, el, 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 una, una respuesta de parte de eh, en, en la, en las chicas que los chicos, sin embargo los chicos también lo hacen, pero lo hacen más en base al, al su cuerpo, al gimnasio, a cosas como eh, o sus o con las amistades y mientras que tú ves en las chicas muchos selfies los selfies, se ve, tú ves muy pocos selfies de los varones, tú sabes generalmente los varones suben cosas eso de sus, de sus intereses y o grupitos grupito de amigos
2: Sí, no y definitivamente eh, es más es eh, relevante en, en las chicas, en en, en, en o en las jóvenes, eh, pero sí también está creciendo esta tendencia de una preocupación en los varones, entonces de, de su físico, de, porque todo es la comparación a lo que ven, a lo que se, como dicen, la, la vida ideal, como dicen, hay algunos de ellos anuncios que ponen, mira, este fue lo que salió en Instagram, pero esta es la realidad hay algunos que son así okay así este es el chat eh, la foto pero realmente eh, para llegar ahí esto fue lo que se hizo realmente eh, pero también es super está
0: jocoso, acá, pero muy sí, real. sí 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 <risa>
2: pero muy reales y es bueno que se presente esa parte también en la yo sé que las, los actores y actrices de Hollywood también están haciendo un mejor trabajo ahora de presentarse yo mismo de una forma más natural eh, sin menos retoques y demás, por lo menos inclusive en su vida diaria, aunque no necesariamente todas las películas. Eh, pero también está la parte de los retos. Y los retos que ahora se inventan directamente, o sea, tienen influencia en la conducta de, de los jóvenes porque terminan haciéndolo y a veces los padres ni se enteran de que están eh, tratando estos retos. O otras conductas quizá más riesgosas.
0: Ahí se requiere mucho lo que se puntualizaba al inicio, la comunicación. Porque uh -huh. ellos lo van a ver, van a tener acceso a eso. Lo importante es crearles a ellos la conciencia de que, ok, esto está en redes, estás expuesto a esto. ¿Cuándo uh -huh. puedes decir que no? Algo que tú claro. entiendes que puede traerte una consecuencia. Uh -huh. Porque yo diría que esos, esos retos también existían en la época de uno. Lo que pasa es que... No. Sí, pero hmm.
2: Yo creo que van avanzando van avanzando totalmente, totalmente. Bueno, y siguiendo
3: comentando, algunas de las eh, consecuencias simplemente para eh, resaltar esa parte y que, y que la hemos dicho que está el, el, el hecho de que afecte el rendimiento escolar, los problemas del sueño, leer menos libros, aunque obviamente ahora se lee mucho por tableta, pero el tomar un libro en la mano eh, realmente limita mucho a, a los niños y a los jóvenes tener esa experiencia. Eh, y el famoso de uno perderse de lo que está pasando en otros lugares, porque asimismo como tenemos acceso a cosas que están pasando, por ejemplo, una fiesta, eh, o cosas que están pasando en otros países y no sentirse como que uno echar de menos cosas que no está experimentando en el momento. Rebeca, ¿tú te sabes cuál es la palabrita de eso? Tú la usas mucho. ¿Cómo es? El FOMO. El FOMO. Yo <risa> siempre me recuerdo de ti con FOMO, porque Bien. yo no, que se sepa la dice, yo no me sabía esa, como que la había escuchado pero no le había prestado atención. Y Rebeca eh, me instruyó y yo me quedé como,
0: toda ella, adolescente. FOMO es F-O-M-O, -O, que es el fear of missing out. Exacto. Uh -huh.
3: Que es el miedo a perderse de cosas que están pasando.
0: Exacto.
1: Ok, eh, otra de las consecuencias que puede traer es problemas de conducta, eh, ya que puede el, el, el hecho de ver eh, tanto contenido violento, en la televisión, en las pantallas, en, las, en los juegos, sobre todo, eh, en los juegos de línea, eh, puede hacer que los chicos ya sea que intenten hacer eh, imitaciones de personajes de la pantalla o que se asusten, entonces eso obviamente va a traer problemas conductuales, ya sea de agresividad o de miedo o de ansiedad, lo cual eh, podemos ver que es muy delicado.
0: Totalmente, totalmente. Ya yo entiendo por qué que yo soy tan dramática, porque es que era viendo películas mexicanas y colombianas que Ay. y telenovelas. Que, que Eso que Verónica acaba de decir es muy importante. Puede traer pronto. culturales. Este uso de El dramatismo generacional,
1: sí. consecuencias del dramatismo eh, generacional o causas. Es, Estar eh, muchas horas en la pantalla viendo ya sea no solamente películas, novelas mexicanas.
3: <ríe> novelas. <de> <ríe> sí. no, no, totalmente. Bueno, y ya entrando más específicamente a las recomendaciones, estas son recomendaciones eh, actuales de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes que realmente nos dan buenas pautas a seguir y recomendaciones para todos. Vamos a empezar con los ni con los peque pequeñines, como dicen, con los niños pequeños de 18 meses, que de verdad no es exagerando, yo sé que se utiliza mucho, el exponer a los niños a tan tempranera, inclusive cuando eh, los ojos están todavía en, en desarrollo, que es, no se debe de hacer. Entonces, la recomendación específica es limitar el uso, o sea, realmente no utilizarlo en absoluto, y si tiene que hacerlo, en el contexto de tener contacto con un familiar cercano, ya sea con el vamos a decir, el papá está de viaje, la mamá está de viaje, o alguien los abuelos, las abuelas, alguien bien cercano, familiar o alguien querido de la familia está está alejado y este es el único único medio de contacto que tenemos y por eso lo vamos a utilizar para hacer esa conexión con ese niño o con esa niña de menos de 18 meses.
1: Uh -huh. Excelente. De 18 meses a 24 meses lo que recomiendan es que solo esté enfrente a una pantalla cuando haya contenido educacional y siempre, siempre acompañado de un adulto. Claro, y
3: eso, es, y eso específicamente con la intención de que sea algo educacional, no de que está llorando, déjame darle la tableta, o déjame poner el, el, el celular, o estoy ocupado haciendo algo, déjame ponerle esto para que entretenga. Esa no debe de ser la función de
0: un dispositivo
3: electrónico para un niño de un año y medio a dos años.
0: Así mismo, otra recomendación es que de dos a cinco años se limite el contenido no educacional a una hora los días de semana y a tres horas en los fines de semana. Yo veo a usar recomendación muy buena. No obstante, yo diría que hasta tres horas Eva, es digamos que más que suficiente si sí, es bien. contenido no educacional.
3: Yo diría que ahí entró la flexibilidad. Y bueno, en cuanto a no educacional, es como, piénsenlo como tiempo libre, que son de juegos, que todavía muchos de esos juegos, y principalmente juegos diseñados para niños de, de esa edad, de 2 a 5, todavía tienen, eh, la mayoría tienen algún contenido educacional o de estimulación temprana o de algún tipo de aprendizaje. Pero es como, ok, una hora está bien. Dentro de lo que. Eh, hacen durante todo el día. Y bueno, si ya tienen de seis años en adelante, la idea, la idea es realmente motivarlos a que practiquen hábitos saludables y limitar entonces el uso lo más que se pueda. Entonces, esta es básicamente en la etapa en la que se pueden eh, poner más no, normas quizás en la casa, que de hecho esas normas uno también la tiene que aplicar. Por ejemplo, si uno dice voy eh, durante la comida o la cena, no vamos a utilizar dispositivos electrónicos, pues entonces mamá y papá tampoco lo utilizan. Entonces, fomentar realmente actividades deportivas, juegos entre los eh, las otras personas que, que conviven, etcétera, etcétera. Y tener hasta cierto punto un horario.
1: Eh, hábitos saludables que uno puede ir desarrollando eh, como familia, con los, sus chicos, es establecer lugares que le llamen como de desenchufe y libre de pantallas. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, mira, el comedor y, lo, y los dormitorios son eh, los lugares de libres libre de pantallas. Entonces, ya, esas eso son las reglas de la casa. Otro ejemplo es que, por ejemplo, si tú como madre solamente cenas en la noche con tus hijos, entonces en ese momento tú pones tu teléfono... Eh, fuera del comedor, o sea, le pones en off y, o sea, no hay nada, a menos que, que se esté pasando una emergencia, la gente te va a contactar de una manera u otra y ya tus hijos saben y se dan cuenta eh, y, y, y empiezan a imitarte y lo puedo decir también eh, porque lo he vivido en carne propia, eh, hubo un momento que yo tenía un proyecto que entregar y yo quería siempre tener el celular al lado por si me respondían y, y tenía como el tiempo encima y tuve como dos semanas con con, como, con el celular mucho tiempo conmigo y yo me doy cuenta que a los dos días estaban mis hijos haciendo lo mismo en la cena eh, y no era que estábamos cenando con él, no porque yo no lo usaba pero yo lo tenía al lado, ¿entienden? como por si me entraba una llamada por si me entraba un mensaje y yo, no, o sea, si me entra una llamada yo estoy comiendo, o sea, van a tener que esperar inmediatamente retomé mi hábito habitual que es que yo el celular mío si, si yo estoy cenando con mis hijos Puede llamarme mi mamá, o sea, quien sea, y yo no lo contesto, o sea, porque estoy en cena. Y esa es la regla de mi casa, o sea, en nadie que llame en ese momento, el, el teléfono se contesta. Entonces creo, creo que sí, eso bien. también son unos hábitos que son saludables y, y, y que van surgiendo y ya uno los hace parte de, del día a día. Uh
3: -huh. Y le agrego a eso otro ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos viendo películas que tenemos el celular y a veces, ah, bueno, ya yo mamá no sé lo que va a pasar y no está con el celular en vez de estar compartiendo hasta cierto punto con sus hijos o con quien tenga al lado con su pareja por ejemplo yo soy una víctima de eso Yo mi culpa lo hago así que asumo mi responsabilidad de cambiar
1: también algo muy importante es el aprender a autogestionar y que ellos lo aprendan y se lo digo porque mi hijo mayor eh, lo está aprendiendo y, y me ha quedado impactada él mismo por ejemplo él a las 10 de la noche apaga 10, 10 y media él ya apaga su celular y ya, o sea, no le entra data por su propio pie. Obviamente, yo también aquí, desde mi habitación, tengo mi, mi internet y lo apago para, tú sabes, por si acaso. Pero, y él mismo me dice, por ejemplo, que él Pero se está poniendo. Es una excelente
3: la... estrategia, tú lo apagas de noche.
1: Claro, sí, ves? sí.
0: Wow. Ay, mi amor, porque
1: cuando tú vives con dos adolescentes, tú te la tienes que buscar.
0: ¿sabes qué? Muy, muy buen ejemplo de siempre uno dice, bueno hay que educar con el ejemplo yo recientemente me he vuelto más fan de los audiolibros entonces mi hijo no me ve con un libro pero sin embargo lo estoy tratando de motivar y le digo, pero mira tenemos esta opción, baja tus libros, no sé qué, porque él no esté mucho leer, entonces yo le digo, bueno, si no, no quieres mucho leer o sea, tomar el libro por lo menos, eso. Entonces, el otro día lo encontré haciendo una tarea, encontró el libro en YouTube, la narración, y entonces estaba usando eso. Yo dije, mira, en fin, que lo oiga o que lo lea. Sabemos que son procesos claro. diferentes, no voy a excusarlo. Sí. Sí, sí. Pero la idea es que lo está haciendo. O sea, buscó una forma alternativa que le funciona a él. Y yo ahí dije, mira, voy a ser flexible, la verdad, tú sabes. También quise, quise hacer esta, esta aclaración porque yo también juego mucho eh, en el celular. Yo tengo Sudoku, a eh, mí me encanta. Ay, Entonces, me gusta eh, yo, yo también. Sí, 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 me fascina. Eh, y yo juego lo, lo, también en, en el papel, pero como que ya con el celular, si estoy esperando una cita o lo que sea, ya lo juego ahí. Entonces, también lo motivé y a él le encanta mucho el ajedrez. Entonces, lo encontré el otro día jugando ajedrez. Entonces, sí. dije, mira, eso es una forma de hacer la pase con la, con la tecnología, porque yo también lo claro. uso, uh -huh. ¿sabes? Entonces, para incentivar mi, mi mente con el sudoku, pues lo usa también con a lo que le gusta, que es la, el ajedrez y es algo estratégico, o sea que en ese sentido como que también trato de buscarle el balance a esa cantidad claro. de horas que uno dura, tú sabes, en el celular Excelente. pero eh, yo tengo que dar una recomendación aquí, pero esa recomendación yo me la voy a dar a mí y a la otra <risas> es que es apagar las pantallas y remover los dispositivos electrónicos de las habitaciones 30 o 60 minutos antes de la hora de dormir. Señores, yo duermo con mi celular al, al lado de mí. O sea, me acuerda. Yo voy a tener que empezar a practicar eso. Y mi hijo también. Él lo apaga, lo apaga. Pero dormimos con los dispositivos en las habitaciones.
3: Sí, y bueno, en, en términos de seguridad y de que si pasa algo en la noche o lo que sea, el celular quizás no es tan, pero hay, eh, tan, tan problemático. Muchas personas ven televisión, muchas personas están con sus tabletas muchas personas están con la computadora inclusive en la cama. Eh, yo era una que no sé por qué tuve una temporada que a mí me encantaba ver películas en mi laptop, y en la cama, y yo pero no sé dónde me salió eso, ya te, ese, eh, no tengo ese hábito, pero la idea es principalmente de remover eh, cualquier dispositivo eh, o uso realmente de un dispositivo 30, de 30 a 60 minutos, y con los niños asegurarse, que por ejemplo, de que no, te, que, que no estén en uso. Con los niños sí se lo podría quitar quizás, es remover de la habitación y ponerlo en un sitio, que si lo necesitan saben dónde está. Bueno, y... Para no que sea todo, o sea, como restrictivo, normas y demás, también resaltar todas las cosas positivas que realmente nos da la tecnología. La, la tecnología vino para quedarse, vino para seguir avanzando, vino para seguir dándonos oportunidades que quizás ni siquiera podemos imaginar ahora mismo, pero que otras generaciones van a poder disfrutarla. Eh, evidenciarla y crearla, porque de hecho hay muchos jóvenes que están emprendiendo a, actualmente con la tecnología. Eh, y dentro de esas eh, muchísimas ventajas, que solamente voy a mencionar eh, algunas de ellas, es aprender, por ejemplo, otro idioma. ¿Cuántos idiomas, por ejemplo, hay inclusive jóvenes ahora que entran en el mundo de a, a, a aprender coreano o u otras eh, lenguas
0: uh -huh. con los animes? Uh -huh.
3: Sí, que es increíble. Yo estoy sorprendida y yo, wow, lo que es tener interés en algo, pero también el, el, el acceso que tenemos a tanta información. Que honestamente, eh, la academia tiene que ponerse la pila porque aquellos que son autodidactas, toda la información está allá afuera o la mayoría de información está allá afuera. O sea que podemos visitar museos. Eh, conocer otras personas de otra cultura, tá, cocinar con ellos, o sea, un videocall, eso está en una montaña allá arriba en el Himalaya, yo ya estoy aquí, estamos compartiendo como si nada. O sea, que todo eso también es bueno que los niños y los jóvenes estén expuestos y que sepan todas las oportunidades que tienen también ahí.
1: Y ya para finalizar, con respecto a los consejos y el uso saludable de los dispositivos eh, eh, en la familia, Sería bueno conversar con los chicos, eh, los niños, adolescentes, sobre lo que es la ciudadanía y seguridad en línea. Esto es un tema que incluye eh, cómo tratar con respeto a los demás que están en línea, cómo evitar el acoso cibernético eh, y el sexting, que lo habíamos mencionado, y cómo cuidarse de cualquier solicitud que les llegue que puede estar eh, enmascarada en otro tipo de, de perfil. Y también ayudarlos a que salvaguarden siempre su privacidad. Entonces, eh, si se les habla también del buen uso, eh, es importante porque ellos también aprenden a que no es vamos a prohibir el uso. No, no, al contrario. Quieres tener redes adecuadas para tu edad, pero vamos a conocer de, de estos programas de, de ciberseguridad. Esperando que les sean útiles estos consejos.
0: Exactamente. Bye. Chao, hasta la próxima.
2: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba Tres Rutas Podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.